0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com, o programa de entrevistas da Rádio Autónoma. A nossa convidada de hoje deste ponto com é Joana Ferreira Duarte, mais conhecida como Perna Fina por causa do seu blog e do seu canal de YouTube. Aos 28 anos decidiu que estava na altura de mudar e perdeu 25 quilos. E foi na cozinha da avó, em plena véspera de Natal, que decidiu criar o blog Perna Fina. Podemos tratar por tu, certo? Podemos. <risos> Joana, para quem não conhece o blog Perna Fina, como é que
1: o apresentas? Uh, a Perna Fina é, é o espaço onde eu uh, escrevo a minha história, onde eu torno pública. A, a, a minha vida pelo menos a parte que eu acho que é interessante ser pública que é a mudança que eu trouxe uh, para mim todos os dias não é? Uh, porque a minha vida já foi muito diferente do que é hoje hoje é uma vida muito mais equilibrada muito mais saudável e não querendo cair em clichês é disso mesmo que se trata eu estava doente e agora não estou Uh, e, portanto, a perna fina é sobre isso. Uh, é sobre ter saúde, sobre ser feliz, sobre ser uma pessoa ativa, interventiva, uh, que concretiza sonhos, os seus e os dos outros. Uh, a perna fina é, é isso tudo. A perna fina já está além uh, daquilo que eu um dia imaginei que seria esta brincadeira que começou na cozinha da minha avó. <risos> e
0: como é que surgiu o nome perna fina? E, e afinal, o que é isto de pessoas
1: perna fina? Desde miúda que eu ouço a minha mãe chamar-me Perna Fina, a minha mãe, portanto, esta, esta é a alcunha da minha família paterna. Os Pernas Finas são muito conhecidos em Coimbra, na, ali numa, numa aldeia que se chama Lausanne, são muito conhecidos porque são pessoas com um caráter muito peculiar, para não dizer outra coisa, uh, tem assim uns acessos de raiva muito frequentes e, e, e fisicamente são mesmo uh, pessoas que são um pouco desproporcionais, têm mesmo as pernas muito finas e a parte de cima muito cheia, sobretudo as mulheres, umas mamas muito grandes e umas pernas muito finas. Uh, eu sou um bocadinho mais proporcional, felizmente para mim, Herdei os genes da minha mãe, estou sempre a agradecer-lhe isso. Uh, mas o feitiço toca em muitos pontos nessa peculiaridade. Uh, e então sempre que eu tinha acesso de raiva, a minha mãe dizia não sejas perna fina. E eu achava aquilo estúpido porque eu era gorda. <risos> e portanto, oh, eu estava gorda e como eu estava gorda uh, eu não tinha as pernas finas, isso era o que eu queria. Portanto, eu achei que este seria o nome ideal uh, para, para um blog.
0: Qual é que foi a situação que te fez perceber que estava na altura de mudar?
1: Uh, ou de tentar mudar porque eu só mudei há muito pouco tempo verdadeiramente, desde há 5 anos uh, eu comecei a perceber que era diferente uh, na adolescência quando simplesmente toda a gente ia comprar calças e, e não havia para mim uh, ou quando uh, pela primeira vez olhei para o meu corpo e percebi que tinha aqui umas marcas muito Uh, vincadas a roxo na anca porque foram as primeiras estrias de, de eu ter engordado drasticamente com a, com, com a entrada na pobreza, o meu corpo deu aqui um salto hormonal gigante uh, e portanto o meu corpo começou a estriar por todo o lado uh, cresceram uns enormes cheios um, e eu percebi depressa que era diferente das outras eu nunca usei um big de fora eu nunca usei biquíni Uh, a não ser mesmo na infância na infância eu era muito magra mas na mudança da idade isto mudou completamente e eu percebi que não era igual às outras miúdas
0: e tiveste muitas pessoas a tentarem oferecer-te comida para tu cederes quando estavas nessa altura de mudança
1: eu ainda hoje tenho pessoas que me oferecem comida para, para ver se, se, até que ponto é que eu cedo Uh, isto teve muitas fases, portanto, em miúda ninguém uh, ligava muito a isto, ok? Eu era uma miúda golosa, uh, eu passei de uma miúda que não comia nada para uma miúda que passou a comer tudo. Portanto, era um bocado indiferente, não é? Ah, pronto, ela agora tem mais apetite. Agora, quando eu comecei a dizer que estava de dieta, aos 16 anos, eu comecei a fazer dieta aos 16, um, aí sim, aí tinha muitas ofertas para eu ceder na dieta, e cedi muitas vezes, porque só muito mais tarde, 12 anos depois, é que eu viria a perceber que o meu caminho não seriam as dietas, mas até lá, nestes 12 anos, uh, pois foram muitas dietas e muitas excedências e muitos retrocessos e muitos avanços, muito poucos, uh, portanto sim, mas ainda hoje me oferecem comida para ver até onde é que eu vou.
0: <risos> e como é que uh, reages a essas
1: situações? Hoje de forma completamente diferente, hoje eu sei dizer que não, outras vezes sei dizer que sim, neste momento... Uh, eu, eu tenho uma relação muito pacífica com a comida e com o meu corpo e com o meu aspecto mas estou a cuidar dele há 5 anos portanto hoje em dia se tu me ofereces uma fatia de bolo provavelmente eu vou comer parte dessa fatia ou se quiser vou comê-la toda porque quando sair daqui tenho uma hora de crossfit à minha espera portanto eu sei que tudo isto é, é equilíbrio um, houve fases de dietas muito restritivas em que eu não comeria nada e houve outras fases de comer compulsivamente em que te pediria a segunda ou a terceira fatia. Portanto, eu já estive nos dois extremos e, e o que eu tentei ou o que eu tento ao longo destes anos é chegar ao equilíbrio onde sinto que estou agora. E qual é a tua opinião sobre essas dietas restritas ou até mesmo apenas dietas? As dietas funcionam a curto prazo, a curto-médio prazo. As dietas funcionam porque existe uma restrição calórica e, e restringir uh, calorias, ou, seja, ou, ou melhor, gastar mais calorias do que aquelas que se ingerem é a única forma de se emagrecer e, portanto, as pessoas vão emagrecer a curto prazo uma dieta funciona uh, o que acontece depois é que é uma chatice de caraças porque quando tu paras de fazer a dieta tu a engordas tudo outra vez e por isso eu levanto a bandeira do contra dietas eu sou contra dietas, eu não faço dieta recuso a que alguém me pergunte que dieta é que eu faço porque a dieta subentende exatamente essa questão de privação o que não faz pouco sentido, porque eu fui à gênese da palavra e fui ao dicionário e estou farta de pesquisar sobre isto. E efetivamente dieta é um regime alimentar. Fala-se, por exemplo, muito da dieta mediterrânica, não é? A dieta mediterrânica tem por base, um, as frutas, os legumes, os cereais. É uma dieta muito equilibrada. Mas aquilo que as pessoas entendem como dieta, uh, está sempre associado à restrição. A dieta tem um peso, a palavra dieta tem um peso gigante. Uh, e portanto, pois eu não gosto de dietas, não faço dietas uh, e incentivo toda a gente a entender o que é que faz sempre que uh, começa um regime desses, porque o preço a pagar depois da dieta pode ser altíssimo.
0: Tal como disseste, essa tua ligação com a comida nem sempre foi pacífica. Como é que é ou foi lidar com uma doença que se chama compulsão alimentar? Foi um inferno.
1: <risos> foi um inferno porque uh, eu, tô, eu sempre que falo uh, publicamente sobre isto uh, fico sempre muito comovida porque isto é uma coisa que está muito presente na minha vida apesar de muito, de forma muito controlada uh, mas só para as pessoas entenderem porque eu acho que se fala pouco de compulsão por oposição ao que se fala da anorexia por exemplo a compulsão alimentar é o extremo oposto da anorexia portanto, uma pessoa que tem compulsão alimentar consegue comer uma quantidade rima de comida num curto espaço de tempo e faz isso de forma inconsciente barra consciente uh, come emocionalmente come para tapar qualquer coisa que está aqui a angustiar a doer e come para preencher essa dor, esse vazio uh, eu, eu consigo descrever isto como se durante 12 anos uh, portanto, eu... Eu não quero isolar isto no tempo, mas durante, eu, 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 eu vivo com isto há mais de 10 anos, vamos dizer assim. Eu ainda tenho compulsão alimentar, isto é para sempre, isto é crónico. Claro que está muito controlada porque eu faço terapia, reeducação alimentar e, e porque tenho trabalhado muito a minha cabeça. Uh, mas eu posso descrever isto como se eu tivesse um buraco no peito que eu queria preencher com comida e esse buraco nunca estava preenchido. Só que fisicamente depois torna-se impossível comer mais e então eu tinha de vomitar vomitei muitas vezes, porque queria preencher este vazio que existia no meu peito. E por isso é que as dietas não funcionavam, porque eu privava-me de comer, mas eu não resolvia o problema a fundo, eu não ia lá tocar na ferida. Por isso é que nenhuma dieta resultou, e quando eu cansava da dieta, quando as minhas emoções estavam na lama... Uh, e já, eu já não podia aguentar mais, a comida era o meu refúgio e portanto eu comia tudo o que não tinha comido durante a fase de privação, e por isso é que durante muitos anos eu engordava 16, perdia 15 um, engordava 20, perdia 17 isto aconteceu muitas vezes na minha vida, porque eu não tratava do problema a fundo, isto é a compulsão alimentar, ou seja eu andei a minha vida inteira a tratar de mim ao contrário eu achava que seria feliz se fosse magra, o que eu não tinha entendido é que se eu fosse feliz, por consequência eu penso que estava a mais, sairia do meu corpo. E é isso que acontece todos os dias, que eu cuido de mim.
0: Por isso comer bem, treinar e ser feliz.
1: Exatamente. <risos> são os pilares, são os meus pilares.
0: Para quem só chegou agora, estamos com, à conversa com a Joana Ferreira Duarte, autora do blog Perna Fina. E como é que reages aos comentários quando te dizem hoje em dia que estás a ficar ou muito masculina porque treinas muito ou que uh, estás a ficar muito magra? Quando é que vais parar?
1: Eu tomo a berrifa para isso tudo. <risos> eu tomo a berrifa para isso tudo. Porque quem vive no meu corpo sou eu. Uh, e as pessoas podem dizer o que elas entenderem. Uh, eu, não, eu não quero saber do corpo delas. A não ser de pessoas que me dizem muito, não é? Portanto. Uh, o meu namorado, a minha mãe, o meu pai, essas pessoas, dessas pessoas de quem eu gosto muito, eu quero que o corpo deles esteja bem, para serem saudáveis e felizes, e para se sentirem com uma autoestima ótima. Os outros todos, eu estou-me a burrifar. Se eu tenho muitos músculos, se eu estou muito magra, uh, se eu estou muito, não sei o quê, é indiferente. Se eu tenho o queixo muito saído, se eu tenho os ossos muito saídos, é indiferente. Eu faço do meu corpo aquilo que eu bem entender. A partir do momento em que as pessoas que me acompanham, diz, acompanham Dizem que eu estou saudável, que as minhas análises estão impecáveis. Epá, o aspecto do meu corpo só a mim me diz respeito.
0: No, no teu Instagram, ou nas tuas redes sociais, ou no próprio do blog tens comentários assim, maldosos
1: ou negativos? Ah, já tive, sim, mas isso faz parte. Faz parte. Há, há, sei lá, há pouco tempo uma senhora disse que eu não precisava de exibir tanto a minha barriga. O que ela não entende é que durante anos eu não mostrei a barriga e, portanto, agora eu preciso de cobrar os atrasados, como dizem os brasileiros. E eu sou livre de o fazer, e eu sou uh, uh, sem, sem, sem qualquer convencimento, mas eu sei porque eu recebo todos os dias mensagens de pessoas a dizer isso. Eu sou esperança, não é? Porque eu sou a miúda comum que tinha uma barriga descomunal e que hoje em dia tem abdominais, e, e isto mostra às pessoas que vão ao meu Instagram e ao meu Facebook uh, que elas também podem conseguir isto, não é? Porque eu, eu não fiz nada de extraordinário. O que eu fiz não é nenhum feito extraordinário. Isto está ao alcance de qualquer pessoa. Agora, é fácil? Não. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Continua a ser a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Como eu te disse, eu vim a subir as escadas para vir, vir contigo para aqui, eu tenho as pernas a arder, não é? E sei que hoje vou treinar outra vez e, e vou estar em esforço, mas eu sei que eu preciso disso, não é? Isto dá-me muito trabalho, eu estou constantemente com dores musculares, eu preciso... De... quer dizer. Isto não é fácil. É preciso dizer que tem as pernas a arder, porquê? Contando-nos lá, Joana. Porque me inscrevi numa prova, na verdade não fui eu que me inscrevi. O meu namorado inscreveu-me numa prova de 10 km porque ele acha que eu tenho de correr. <risos> Pronto, e ontem foi o primeiro treino, porque ele acha que eu serei uma atleta mais completa a se treinar. A se treinar. God. Eu serei uma atleta mais completa a se correr. E portanto, dia 9 de junho tenho uma prova de 10 km, ontem corri 5 e estou aqui uh, aflita, pronto, ele lá tem um sistema de treinos que, uh, Deus sabe, eu vou confiar só. <risos>
0: Para quem conhece a Joana e conhece o blog da Joana, a Perna Fina, sabe que há uma coisa que não podia deixar de, de se falar nesta conversa, que é o amor pelo CrossFit. De onde é que nasceu este amor pelo CrossFit?
1: Olha, uh, tu sabes, eu odeio que as pessoas me digam que eu não vou conseguir uma coisa. Epá, é que eu fico maluca. Não me digam, não me digam. É isso e quando me dizem para eu ter calma, quando me dizem para eu ter calma, eu parto tudo. Sou um pouco agressiva às vezes, estou a tentar controlar isto. Mas o crossfit, ora, portanto, eu já tinha perdido uns quilos logo no início da perna fina. Uh, e eu andava à procura de uma modalidade que me satisfizesse, portanto eu comecei pela zumba e pelo shbam e essas coisas, mas aquilo não me ia fazer perder 25 quilos, apesar de eu estar sempre a dizer às pessoas que devem encontrar uma modalidade que as preencha, que as satisfaça. Porém, perder 25 quilos, não, não, não há aqui milagres. Ou bem que tu fazes treinos de força para construir músculo, ou tu vais ficar cheia de peles e toda flácida, isso era uma coisa que eu não queria. Portanto, eu andava à procura de uma modalidade que incluísse assim, treinos de força, que eu não me magoasse, que eu ficasse com um corpo definido pronto E tinha andado a ver uns vídeos de umas senhoras que faziam umas coisas espetaculares, crossfit. E um dia disse isso, uh, no, na, sentada ao almoço no, 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 no meu trabalho, eu sou professora, uh, e portanto disse isto, e bem, todas as pessoas que estavam naquela mesa se riram, pá, Joana, calma, tu agora estás a, a mudar a tua alimentação e já vais a uns treininhos mas crossfit tem calma contigo. E eu odiei que me dissessem aquilo. E, bem, e uns dias depois, uh, isto é verdade, Epá, isto é verdade, quem lê o meu blog do início sabe diz que isto é verdade. Eu tenho um gigante desastre de carro eu ia morrendo, portanto o meu carro andou às voltas na segunda circular foi batido por duas carrinhas é um milagre eu ter saído de lá dentro viva é um milagre eu ter saído de lá dentro a andar com as duas pernas apenas com umas nódulas negras e com um colar cervical e quando eu chego a Santa Maria e tenho uma equipa de ortopedia à minha espera porque eu fui batida por todo o lado dentro daquele carro e dizem não tem nada Nesse segundo eu prometi que assim que eu conseguisse andar direita outra vez, sem dores, ia até uma box de crossfit. E assim que eu voltei a guiar, e que deixei de ter dores e tirei o colar cervical, toda a cagaçada desci aquelas escadas do restelo Encontrei um homem gigante, todo musculado e pessoas aos gritos, mas disse, eu quero vir fazer uma aula destas e um, isso dura até hoje e o crossfit mudou a minha vida para sempre eu sei que há pessoas que detestam o crossfit eu sei que há muitas pessoas que fazem muitas coisas erradas no crossfit, que associam o crossfit a uns exageros descomunais eu já fui treinar a outras boxes onde realmente achei aquilo tudo um despropósito eu treino no crossfit restelo desde o primeiro dia os meus treinadores são absolutamente sensatos uh, priorizam a qualidade em prol da quantidade eu tenho uma forma física e aqui não estou a falar do corpo, estou a falar da minha capacidade atlética na minha opinião e na opinião deles extraordinário. eu tenho força, eu sou rápida tenho flexibilidade são pessoas que não vão pelas modas e portanto têm muita consciência daquilo que fazem eu nunca tive uma lesão tinha uma tendinite calcificada no ombro direito desde miúda de um ginásio onde eu andei e um dia torci um pé por cair da bicicleta portanto eu nunca me magoei no crossfit e portanto o crossfit mudou para sempre a minha vida e ajudou-me a perder estes 25kg e transformou o meu corpo eu sei que tenho este corpo graças ao treino do crossfit que é um treino de alta intensidade que associa movimentos funcionais a movimentos de ginástica e de alterofilismo. e pronto eu adoro aquilo <risos> vou para lá a seguir se
0: tivesses que dar um conselho a uma criança ou a uma adolescente que é gozada ou sofre de bullying por ter excesso de peso ou por, ser, ou por estar gorda
1: que conselho é que davas? Aguenta. Isso vai passar. E quando achares que não aguentas mais um dia aguenta só mais um e só mais um e depois mostra-lhes é, que um dia vais conseguir fazer coisas enormes todas as pessoas que gozaram comigo na escola pediram-me há uns meses desculpa num jantar de 20 anos da preparatória eu tinha esse fantasma há 20 anos comigo há 20 anos que eu carregava a cruz de ter ouvido todos aqueles nomes que eles me chamavam porque eu tinha as mamas grandes porque eu era gorda porque eu era baleia porque eu era um cachalote porque eu era um Big Mac em janeiro foi feito um jantar de 20 anos de, da escola preparatória e todos me pediram desculpa acho que de um que é um palhaço mas todos me pediram desculpa e eu desculpei-os a todos afinal, para que é que eu vou guardar esse rancor, não é? eu diria aguenta, aguenta porque isso vai passar isso vai passar, não faças nenhum disparate
0: <risos> para quem não sabe, a Joana já tinha referido há bocado, mas é professora primária. Uhum. Os teus alunos
1: conhecem os teus conteúdos ou conhecem a tua história? Os meus alunos sabem muitas coisas da minha vida. Tenho um grande orgulho em ter uma professora que tem um canal do YouTube e que tem um Instagram com milhares de seguidores. Uh, e os meus alunos... Um, são muito influenciados por mim nesta coisa de comer pouco açúcar, de esforçarem-se por comerem legumes são muito conscientes disto, eu falo imenso disto com eles, todos os meus alunos fazem um desporto, seja balé, ténis surf, o que for todos eles fazem um desporto, são miúdos muito ativos claro que essa não é só a influência minha, é também das famílias deles, mas são miúdos muito conscientes, se nós fizermos uma festa na sala por exemplo existem sacos de pipocas existem bolos de chocolate mas existem também sempre morangos, uvas, cenouras uh, uh, panquecas sem açúcar as próprias mães mandam coisas que sabem que eu vou querer comer e que os miúdos vão querer comer para que haja um equilíbrio portanto os miúdos são muito influenciados por mim nesse sentido
0: e já pensaste tornar o teu blog a tua profissão a tempo inteiro ou a empresa ou a marca perna fina a tempo inteiro
1: eu acho que esse será um caminho eu não tenho pressa nesse caminho eu sou muito feliz a ser professora gosto muito de ser professora é, mas sei que, que talvez a vida me leve a fazer outras coisas e eu, e eu aceito esse presente que a vida me dará eu sei que ele vai chegar mas sem pressa, não é? é quer dizer, eu, eu não sou uma blogger típica sem, 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 sem desprimor nenhum, atenção é, cada um faz aquilo que quer mas quero dizer, eu não vou deixar de ser professora para promover produtos de maquilhagem quer dizer, ou seja, eu tenho uma história eu tenho uma missão uh, sem qualquer convencimento mais uma vez e a minha missão é realmente poder ajudar as pessoas a encontrarem a melhor versão de si próprias, essa é a minha missão e mostrar às pessoas que o um, nosso um, um, o nosso futuro e o nosso corpo e aquilo que nós ambicionamos está nas nossas mãos Claro que precisamos de ser muito bem acompanhados. Eu não teria conseguido fazer isto sem o meu treinador, eu não conseguia ter feito isto sem a minha psicóloga, eu não conseguia ter feito isto sem as nutricionistas que me acompanharam ao longo destes anos. Claro que eu não conseguia ter feito isto, pelo menos não de forma tão sustentada. É, mas há muito trabalho meu, não é? há muita decisão minha de querer fazer isto. É, e portanto essa é, essa é a minha missão. É, se isso me levará a trabalhar nisto o tempo inteiro é pá, que bom que seria que feliz que eu seria espero que sim
0: Mas Joana, tu agora tens uns novos projetos que, daquilo que eu li no blog que é o Muda por Ti à Conversa uhum. queres-nos explicar um bocadinho melhor em que consiste?
1: O Muda por Ti é um programa de saúde que engloba uma equipa multidisciplinar de psicólogos, treinadores e nutricionistas foi a forma que eu encontrei de proporcionar às pessoas que me leem aquilo que eu faço para mim todos os dias, que tem a ver com este tratar uh, o corpo de dentro para fora, não é? De dentro para fora. Uh, e, portanto, é um programa uh, destinado, sobretudo, a pessoas que têm um, esta relação difícil com a comida. Uh, portanto, é um programa de saúde, com técnicos de saúde. Uh, que está destinada a ajudar pessoas sim, e que tem uma vertente de uh, muda ti a conversa, de workshops, de partilha uh, e depois tem claro uh, a sessão, uh, as sessões individuais com as pessoas para cada um fazer o seu percurso de, na terapia, na, na, na psicologia, no treino e na nutrição.
0: Nesta mudança toda, nesta jornada toda, o que é que tu foste aprendendo com os tempos?
1: eu já aprendi muitas coisas para já, para já eu tenho um enorme conhecimento de alimentação e treino eu acho que que isso são são grandes mais-valias eu não sou nutricionista nem sou treinadora de ninguém uh, e por isso que quando às vezes as pessoas me pedem no Instagram o meu plano alimentar eu não vou dar o meu plano alimentar, isso não faz sentido eu não sou nutricionista eu não estou a dizer que aquilo que eu faço é válido para outra pessoa qualquer o que eu estou a dizer é que o que eu faço é válido para mim mas eu eu já aprendi muitas coisas sobre alimentação e sobre treino. Se hoje me puserem sozinha num ginásio, eu sei desenhar um treino sozinha para mim. Eu não tenho medo de me magoar. Portanto, isso acontece regularmente. Eu vou sozinha para o ginásio e eu faço um treino. Eu desenho sabendo as minhas capacidades, as cargas que eu levanto. Portanto, eu tenho um grande conhecimento das, da, da capacidade do meu corpo, por exemplo também sei muito bem o que é que tenho de comer e não comer sei muitas receitas, vejo muitos programas culinários, adoro livros de culinária, adoro páginas de, 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 de receitas portanto eu tenho um grande conhecimento dos alimentos tenho, tenho, mas também tenho gosto por fazer isto, isto foi, foi das coisas que eu mais aprendi, depois ideologicamente aprendi que a mudança dá muito trabalho mas vale muito a pena essa talvez tenha sido das maiores aprendizagens e que não é o facto de termos falhado uma, duas, três, quatro vezes que não podemos numa delas acertar e mudar à séria tem a de haver uma vez que seja mesmo à séria e portanto aquela história do tenta mais uma vez é mesmo verdade tenta mais uma vez, vai, vê lá o que é que dá pronto, se fracassares, olha vai ser duro, vais ter de levantar outra vez mas pff, vai isso é, isso, é, isso é a minha vida todos os dias. Uh, vale muito a pena. E quais são os próximos projetos? Será que nos podes contar se vais ter projetos? Olha, uh, eu tenho muitas ideias na cabeça, pouco tempo para as realizar. Uh, mas sim, mas eu, eu, eu estou a escrever umas coisas que qualquer dia vão sair. E eu estou muito entusiasmada com essa, com essa ideia portanto eu acho que vai ser um momento muito libertador para mim quando isso acontecer um, depois eu gosto muito de crianças e, e também estou um, a desenvolver assim, uns livrecos para miúdos e isso também vai ser muito entusiasmante para mim relacionados com, com este tema da alimentação e do, e do exercício um, pronto, e tantas outras coisas. <risos> tantas outras coisas, sim.
0: Obrigada, Joana, Obrigada, eu. por teres participado nesta conversa, neste nosso ponto com. Obrigada. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.